0: Hoy presentamos a la luz de su palabra con el pastor Víctor Medina, viendo la palabra de Dios día a día. Justamente hoy quiero responder esta pregunta. ¿Es pecado consumir alcohol? La respuesta taxativa es no. No es un pecado que un cristiano consuma alcohol. Y sé que al haber dicho esta respuesta tan puntual, ya hay mucha gente que está diciendo qué pena, eh, ese liberalismo, ese ultraliberalismo, se van a condenar en el infierno, eh, están predicando otro evangelio, se han perdido los seguros morales, y bueno, una serie de cosas para usted que piensa así. Yo quisiera recordarle que este mire, este es el árbitro eh, que dice, que dictamina lo que es un pecado, o no, todo lo otro es un dogma formulado de interpretaciones que nosotros podríamos tener. Y sin duda que el consumo de alcohol en sí mismo no es un pecado. ¿Qué si dice la Biblia clara y puntualmente? Efesios 5, 18, texto que se usa mucho, eh, dice, cito, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando vamos a Gálatas capítulo 5, desde el verso 19 en adelante, las borracheras, ¿verdad? Perfecto. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 6, este tipo de, de connotaciones. Pues sí, esto sin duda alguna que sería un pecado cuando yo consumo alcohol y como producto o efecto del alcohol yo caigo en disolución, lo que nosotros conocemos como una borrachera. El que se embriaga entonces está en pecado. Hay una línea, vamos a verlo desde dos puntos. Hay una línea delgada entre cuántas copas debo tomarme para no embriagarme. Y eso es algo muy particular porque cada quien sabe a lo que es susceptible y a lo que no es susceptible. Ahora es interesante ver cómo mucha gente en términos sociales ha sacralizado el vino y ha entonces estigmatizado la cerveza decimos bueno yo me tomo un vino pero eh, si es una cerveza X no voy a mencionar marcas pero la que usted consuma si es una cerveza oiga bien el nombre no el compuesto eh, no la droga sino el nombre si es vino eh, suena un poquito más sacro por el tema ¿verdad? de la Eucaristía y todas esas cosas sociales si es cerveza suena a Gleba suena a Populacho, suena a Cherche y a Can, y como que parecería que queremos mantenernos distantes de que se nos confunda con esa clase de personas y aquí es que está lo peligroso, mire vamos a dividir esto rápidamente porque no es un sermón que vamos a hablar sino rápidamente vamos a dividirlo en algunos aspectos Número uno, ya vimos que no es pecado. Entonces, podemos decir que el consumo moderado de alcohol, de cualquier tipo de alcohol, no es pecado. Número dos, si mi consumo de alcohol le es de tropiezo a mi hermano, sí es pecado. Romanos 14 dice que si por mi comida o por mi bebida alguien fuera a tropezar, entonces yo estoy actuando pecaminosamente porque no estoy valorando el amor de Cristo hacia esa persona o lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por esa persona. Ese es el segundo. Ya vimos uno, no es un pecado si lo consumo moderadamente. Dos, si a mi hermano le es ocasión de caer, si es un pecado, entonces no me comeré algo, o bueno, en este caso no me tomaré algo con alcohol delante de una persona que yo sé que le puede hacer daño. Número tres, entonces. ¿Cómo podemos verlo? Hay una línea delgada entre una persona que consume alcohol y una persona que se alcoholiza y una persona que se vuelve alcohólica. Las cifras de personas alcohólicas son alarmantes. Las cifras de consumo de alcohol son alarmantes. Latinoamérica hace unos años quedó que en el rango de jóvenes los estadísticos mostraban que era el tercer país, en, bueno, la tercera región más eh, con más alto grado de consumo de alcohol en jóvenes, y por ende más accidentes de tránsito en esta materia, o sea, por el derivado del alcohol. ¿Qué quiero decirles? Que aunque no es un pecado, número tres, debemos manejarlo con cautela, como todo en la vida. Proverbios 21 dice, que el que yerra por el consumo de sidra dice que los rojizo del vino y que la sidra es alborotador y que el que yerra por eso es tonto nosotros vemos que una persona se puede volver alcohólica fácilmente si le da una rienda suelta algo que no es pecado no solo que mañana va a ser un pecado porque te sino que va a ser esclavo vas a ser esclavo de eso ¿y por qué explico esto? mira hay mucha gente que está en Alcohólicos Anónimos hoy porque empezó con una copa que entendía que no era un problema. Entonces aquí recae un tema de conciencia y de dominio propio. Si tú sabes que para ti eso es un problema o que puede convertirse en un problema, sé sabio y no te expongas, no consideres que tú eres fuerte. Cuarto elemento, cuarto punto importante. Si vienes de una vida alcohólica y estás en el Evangelio ahora, o en el cristianismo pero vienes viniste de lidiar con el, el tema del del alcohol te recomiendo que no vuelvas allá porque si eso te dominaba antes y Dios te ha dado la oportunidad de librarte de eso entonces te vas a dar cuenta de que introduciéndote en esto volverías a ser una víctima de lo cual ya Dios te ha librado y, y tengo una anécdota muy interesante una vez le regalé una cantidad de vinos o a un una persona, un pastor que quiero muchísimo y yo creía que le estaba haciendo un favor enorme y cuando le llevo todos estos vinos él, en dos días me dice mira pero tú lo que me hiciste un daño fue porque yo estaba que subía al cuarto y bajaba a beberme una copa de vino recordando aquellas prácticas alcohólicas que yo tenía y eso de repente casi me seduce de nuevo y yo wow entonces no es inteligente que si Dios te libró de eso, tú vuelvas a eso y número 5 y final Número 5 y final. Si por casualidad o por si acaso, tú estás en un lugar o en una sociedad como la nuestra, donde si tú estudias la historia, fue la misma iglesia que le enseñó a la sociedad a decir que eso era un pecado, que el cristiano no tomaba eh, y una serie de cosas, que, que eso estaba prohibido. Pues entonces nosotros debemos ser inteligentes y sabios y esto va muy vinculado al segundo punto de que si es de tropiezo mejor no lo hagas. Si en nuestra sociedad eso puede causarle males y molestias o malos ejemplos a otras personas. Piensa muy bien cómo tú administras tu libertad cristiana como dice Romanos 14. ¿Por qué? Porque sin duda alguna hemos sido llamados a libertad pero por causa de nuestra libertad no haremos Caer o tropezar a otro semejante a nosotros. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega. Bye.